0: Podcast Sura
1: Cuando creí que había perdido todo, hice una pausa y empecé a ver lo que había a mi alrededor. Mis amigos, mi familia, mis mascotas, el paisaje. Recordé los sonidos de la infancia, las anécdotas de mis abuelos, los instantes de felicidad y las conversaciones. Entonces respiré y el panorama era distinto La tristeza me había mantenido ausente Pero quienes me amaban Seguían estando allí
2: Aunque la mayoría de las veces Asociamos el duelo con una soledad profunda Es bien sabido que Ante un proceso como este La compañía es uno de los mayores amortiguadores Sentirnos apoyados es indudablemente Un buen recurso para transitar El dolor de una pérdida por eso quiero iniciar esta conversación con una pregunta. Si hablamos de personas importantes y decisivas en nuestra vida, ¿en quién pensaríamos?
1: Hay muchas, pero diría que mi mamá, mis hermanos y mis dos mejores amigos. ¿Y las tuyas?
2: Yo creo que las mismas, pero incluiría también a mi papá y a mi pareja. ¿Por qué las consideras importantes?
1: Yo creo que hay varios motivos. Por un lado, el amor que... Que obviamente hemos construido y me une naturalmente a ellas Digamos que por el otro un sentimiento que podría describir como protección Son personas que han estado cuando lo he necesitado Y siempre es un respaldo emocional para mí
2: Tocaste el tema al que quería llegar Y está relacionado con esos seres a los que acudimos en medio de la dificultad
1: Como un proceso de duelo, por ejemplo
2: Así es Reconocer esos círculos de apoyo, saber cómo y cuándo pedirles ayuda y, por supuesto, cómo brindarla también, son algunas de las preguntas que motivaron este cuarto episodio de nuestro especial sobre duelo.
1: Y para resolverlas, contamos con la presencia de tres especialistas que ya nos han acompañado antes en Podcast Sura y una vez más están listos para compartir sus consejos. Se trata del médico y terapeuta Jorge Gómez, el médico gerontopsiquiatra Jorge Montoya y el fundador del Congreso de Cierre de Ciclos, Hablo de Camilo Russi.
2: Eso, ya no falta nada para empezar esta conversación, solo que nos acompañes durante los próximos minutos y te unas a nosotros en este espacio de aprendizaje, esta vez bajo la pregunta ¿Cómo los demás me ayudan durante un proceso de duelo? Hace un par de semanas vi la película Wild, que fue traducida como Alma salvaje en español. ¿La conoces?
1: Te confieso que no. ¿De qué se trata?
2: Cuenta la historia de una mujer quien, a causa de la muerte de su mamá y otros problemas personales, decide salir en un viaje solitario sin regreso. En el camino se encuentra con mucha gente y se acerca a nuevas experiencias.
1: Uh, una decisión bastante compleja y valiente es de dejarlo todo, ¿no?
2: Sí. La historia me hizo pensar también en la importancia de tener a alguien cuando nos enfrentamos a una pérdida. No está mal tener momentos de soledad en los que queramos simplemente pensar y estar en silencio con nosotros mismos, pero considero que rodearnos de gente que nos quiere también es fundamental para reconectarnos después de un episodio doloroso. Aquí se me ocurre una pregunta para Camilo. ¿Cuándo es el momento en que debemos buscar ayuda en los demás?
3: Claro que sí, bueno, cada duelo es absolutamente único, entonces no hay un tiempo específico en realidad para decir yo en este momento ya sí necesito ayuda porque entre comillas ya sufrí durante mucho tiempo, en realidad no. Pero si sí hay ciertas señales que nos pueden ayudar a decir pues este proceso tal vez me conviene vivirlo de una manera más grupal, Sí, acompañados, ya sea por un profesional, ya sea por familia y amigos. Y la verdad es que yo siempre le sugiero a las personas que lo vivan acompañados. Se puede vivir en soledad, pero desde el momento cero eh, se puede vivir en grupo. De hecho, así lo hemos hecho durante miles de años de evolución. Y cuando moría un miembro de la tribu, nuestros ancestros, toda la tribu hacía parte de los rituales funerarios, toda la tribu ponía atención a esta muerte, porque claro, esta muerte puede poner en peligro a toda nuestra tribu, tenemos que hacer conciencia, tenemos que integrarla a nuestra nueva circunstancia, entonces yo les diría que pueden buscar apoyo de inmediato, ¿Sí? No es necesario. Así, así muchas veces digamos, bueno, yo la verdad esto lo manejo, así es la vida, que son frases muy comunes que, que tendemos a decir, pero nos, no es necesario y el duelo nos sorprende ¿sí? y nos sorprende en el sentido de que tal vez al principio no lo siento con tanta intensidad, pero después vi otra película o alguien me contó de su ser querido que también falleció y ahí nos sorprende el duelo y sale con mucha fuerza.
1: ¿Y será que esas personas que acompañan el duelo porque nos quieren y se preocupan por nosotros también tienen que prepararse de alguna manera o es suficiente con la voluntad de ayudar? Jorge Gómez, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
0: Lo primero que debemos tener en cuenta al brindar al duelo es que si yo no estoy en duelo, la persona que sí está no vibra conmigo porque está en otra dimensión del mundo, está en otro tipo de pensamiento se siente inseguro, se siente perdido por decirte algo yo puedo estar hablándote hoy el día que soy y la persona que está en duelo sigue estando en el día que murió su ser querido entonces lo primero es no aconsejar, no moralizar no decirle, ponerle fe no decirle, ponerle positivo, ninguna herramienta previa que usted le hubiera servido para salir de una adversidad sirve en un camino inicial del duelo porque la persona se siente perdida, entonces lo que usted debe hacer es ayudarle a esta persona a poner pies en la tierra. Por eso se llama consuelo. Poner suelo, porque la persona está desolada, sin suelo. Entonces, su primera labor como acompañante de alguien en duelo es ayudarle a que ponga suelo, a que se dé cuenta que aquí está, porque es que no solo muere quien deja el cuerpo físico, sino que las personas en duelo también mueren un poco con la persona que se murió. Así que se pierden en este mundo, no encuentran razón para estar. Y no es que se quieran morir, cuando dicen yo no quiero seguir acá no le están diciendo quiero morir sino que quiero estar con mi ser querido, me hace tanta falta que me gustaría estar con él o con ella ¿qué se debe aprender? a no dar consejos como para que el otro salga de la tristeza no pelee contra la tristeza del otro, abrace esa tristeza permítale ser legitimice su derecho a la tristeza, sé que estás muy triste, no entiendo cuánto puedes estar de triste porque yo no estoy sintiendo lo que sientes pero aquí estoy para que entre los dos veamos cómo podemos sacar.
2: Y una pregunta para Jorge Montoya. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este tema?
4: Bueno, lo primero que tenemos que hacer si queremos ayudar a alguien que está en duelo es preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? Porque se nos olvidó preguntar. Entonces suponemos muchas cosas que las personas en duelo necesitan. Olvidándonos, olvidándonos que tenemos que preguntarles ¿en qué te puedo ayudar? puede que para nosotros sea que nos necesita como un paño de lágrimas puede que para ella simplemente sea quien le ayude a arreglar su casa porque con la tristeza que tiene no le dan ganas de arreglar la casa entonces sería lo mismo que hemos venido manejando ¿no ¿cómo le puedo ayudar a una persona que le acaban de diagnosticar diabetes? pues conociendo la diabetes entonces la mejor manera que toda la gente, porque tarde o temprano estaremos nosotros también en la misma condición de ser dolientes, pues toda la gente tendría que conocer del proceso del duelo para que nos sepamos ayudar. Pero como esto produce tanto temor en las personas, de ahí que se aprecie desafortunadamente en la clínica que las personas en duelo muchas veces tienen que esforzarse, desgastarse literalmente, en entender a los demás sobre su, mi propio proceso de duelo ¿no? es que me tienes que entender es que no sé ayudarte entonces están pidiendo a la persona en duelo que entienda a quienes se supone que deberían de entenderlo es a él entonces desafortunadamente muchas personas se desgastan cuando si todos supiésemos del duelo pues sería mucho más fácil Camille, nuestros
1: invitados coinciden en algo sustancial y es la importancia de la escucha. Pensemos en el ejemplo de la película. Según me cuentas, esta chica no tenía a nadie más, no podía llorar ni desahogarse con ninguna persona y esa imposibilidad la llevó a buscar nuevos rumbos donde sí pudiera expresar lo que sentía.
2: Correcto. El otro es fundamental, pero no un otro que sea crítico, que te ponga barreras emocionales, que no te deje exteriorizar lo que sientes, sino alguien comprensivo y receptivo.
1: Jorge Gómez, ¿hay alguna historia o ejemplo que nos
0: permita ilustrar mejor esto? Alguna vez al consultorio donde yo atiendo personas llegaron tres mujeres, dos adultas y una niña. Camila tiene seis años y fue a consulta con su mamá y con una tía. Al papá de Camila lo asesinaron, acá en Medellín, de una manera terrible, cruel. Ella sabe que el papá murió, no sabe cómo. La mamá sí, porque a la mamá le tocó incluso el reconocimiento y la mamá lleva un mes y medio que es lo que lleva de muerto este hombre en un estado de shock total, o sea, fue tan grande tan grande como le tocó ver y hacer cosas que ya lleva un mes y medio sin derramar una sola lágrima, la gente la felicita que porque está muy bien, que así se elabora el duelo, que eso significa fortaleza espiritual, ya, ya diciendo que eso es espiritualidad, se les hizo una simple pregunta, ¿en qué les puedo servir? Y esa señora fue como a verla pellizcado, empezó a gritar, lo mataron, lo mataron, se tiró al suelo, me lo mataron, me lo mataron. La tía que estaba ahí se paró furiosa y empezó a gritarle, pero cállate, que es esa lloradera, y llorando no lo vas a dejar descansar y le vas a hacer daño a la niña, ¿cierto, doctor? Ya me metió a mí en el paseo. Camila de seis años, con la fuerza, con la sabiduría de aquellos que todavía no han sido contaminados con tanta información, que todavía están muy puros, se paró delante de la tía y le dijo, tía, usted no sabe que para que la tristeza se acabe hay que gastársela deje que mi mamá se gaste de su tristeza para que la tristeza se acabe hay que gastársela deje que mamá se gaste su tristeza esa niña en esa frase, en esa expresión dijo todo lo que consiste en un proceso de acompañamiento en el duelo si usted va a ir a acompañar a alguien en el duelo es para ayudarle a gastarse la tristeza, no a negarla no a esconderla, no a pretender, no a hacerse el fuerte, sino precisamente aceptarnos vulnerables. Somos muy vulnerables, somos muy sensibles y esto duele, duele profundamente. Entonces, ¿por qué la sociedad no encuentra cómo acompañar en duelo? Porque hemos sido culturizados, hemos sido cortados de las emociones que nos permiten transitar el dolor.
2: ¿No bueno, ¿crees que suena muy bonita esa idea de gastar la tristeza?
1: Uf, pienso lo mismo, y ahí que la expresión «tengo un nudo en la garganta» tenga tanta validez. Si continuáramos reprimiendo o, peor aún, negando el dolor, vamos a estar seguramente atrapados en un ciclo que se vuelve infinito.
2: Así es, debemos darnos la posibilidad de sentir, y por ello también debemos gestionar lo que vivimos, reconocer nuestros límites y nuestras necesidades.
1: La información que nos han compartido nuestros invitados es maravillosa, sin embargo, quiero que nos cuenten de manera más directa quiénes son las personas que nos pueden ayudar en el duelo. ¿Podrías ayudarnos tú con esta pregunta, Camilo?
3: Bueno, básicamente son personas que sean capaces de sostener mi dolor, ya sea a nivel físico o, perdón, a nivel profesional o personal. ¿Y a qué me refiero con sostener mi dolor? Hablemos primero de, del ámbito personal, que es el que tenemos tal vez más cercano todos, ¿no? La familia, los amigos, incluso compañeros de trabajo. Un buen acompañante de duelo es capaz de permitirme vivir lo que sea que yo esté viviendo. Es decir, es capaz de acompañarme, no de controlarme. ¿Qué es controlar? Es decir, tienes que ser fuerte. Es decir, ya lloraste suficiente. Es decir, tú no debes estar así. Entonces, tal vez de esas personas, no es que, sea, no es que sean malas, no es que sean villanos, pero simplemente tal vez no sean las mejores personas para acompañarme en el duelo. Mientras que si una persona es capaz de darme su hombro, la seman de manera literal o figurativa en una llamada para que yo me acueste ahí y tal vez exprese toda mi tristeza o tal vez me queje como quiero quejarme en ese momento o tal vez exprese todo mi dolor ese es un gran acompañante de duelo
1: Hasta el momento hemos visto que la ayuda de las redes familiares y sociales
2: es fundamental para sortear un momento de duelo Sin embargo me surge una inquietud entre más personas conformen ese círculo, más información recibimos, ¿no? Es verdad,
1: y nunca había pensado en eso. Quizá todas las personas tengan la disposición de ayudar, pero puede ser que muchas eh, no tengan las herramientas o asuman posturas que son nocivas para ese momento de duelo que atravesamos. Jorge Gómez, ¿cómo identificar a qué consejos atendemos
0: y a cuáles quizá no son tan adecuados? Se deben evitar las personas que te invitan a consumir algo para evitar el dolor, que te inviten a tomar alcohol o algún tipo de sustancia alucinógena o, o cualquier tipo de sustancia así. Ese tipo de personas se deben evitar porque están a través precisamente de una evitación química tratando de hacer que usted no, como que no elabore el proceso. Entonces, de una vez por todas, esas invitaciones a tomar trago, tomate esta tableta, fumate esto, eh, no es conveniente. Se deben evitar personas... Y ojo con lo que va a decir, no es que no, vamos, en el doble hay que buscar mucha espiritualidad, pero se tiene que buscar personas que vuelven la espiritualidad, es una condena, que tratan de evangelizar, que, que incluso vuelven culpable a la persona, es que esto es porque ustedes no rezaron, esto es porque no creyeron en tal de a que estaba en aquella iglesia o en aquel rito, en aquel culto, independiente del rito, porque podemos hablar de cristianos de católicos, de evangélicos, de judíos, de budistas de musulmanes, en un momento como este usted no necesita nuevas religiones usted necesita una divinidad de amor, entonces deben evitar personas que hagan de esto un proceso culpabilizador a través de la fe, la fe no culpabiliza la fe sana corazones entonces, se deben evitar ese tipo de personas se deben evitar un tipo de personas que te invitan a que solo sea trabajando y trabajando y trabajando sino que ese tipo de personas piensa que si usted ocupa la mente entonces así usted no va a tener problemas, ese tipo de consejos no se debe tener, entonces ahí sería como estructurar como si fuéramos todos diferentes, hay muchos aspectos, cuando estamos en el duelo, los que no estamos en el duelo, terminamos aconsejando a veces con buena intención pero con mal criterio Dicen que en el duelo no le dan abrazos que fracturan y caricias que raspan la piel. Entonces, la persona en duelo debe evitar, buscar, volverse dependiente de alguien para poder sanar su dolor.
2: Jorge Montoya, ¿qué personas debemos evitar en nuestro proceso de duelo?
4: Pues hay, hay tantos. Que yo creo todo el resto del mundo, menos los que sí saben escuchar aquella persona que no sepa escuchar, que no valore la calidad de la escucha, que no me juzgue, que me esté juzgando y criticando, esa no me sirve como compañía, que esté disponible porque tú puedes ser muy buena escucha pero si te digo, necesito que me acompañes ah no, es que yo es que ahora tengo que trabajar, es que ahora no tengo tiempo o sea, que esté disponible que sepa escuchar, que valide la escucha que sea tolerante amoroso, comprensivo, cariñoso y como digo que esté siempre disponible, esas serían las personas más indicadas, las menos indicadas serían lo contrario, no disponible, no tolerante, no amoroso, criticón, que no me deje hablar, porque yo te puedo empezar a decir, es que estoy muy triste, no hermano, es que eso es normal, usted, usted siga para adelante, échele ganas, como dicen en, en México, ¿no? o sea que no me dejas hablar, esa no sería muy buena compañía. Lo que concluyo de lo que
1: dicen nuestros invitados es que definitivamente hay que aprender a poner límites. El desafío es saber cuándo es necesario poner esas barreras. Jorge Montoya, ¿podrías explicarnos mejor, por favor, sobre cuándo es momento de hacerlo?
4: Cuando yo enseño estrategias de afrontamiento, la primera estrategia de afrontamiento que yo le enseño a la gente es aprenda a poner límites hasta dónde la gente se puede involucrar con tu proceso. Porque es que es muy frecuente, mira, a mí me da hasta un poquito de, de ruido feo, me da rabia, por no, por no decirlo de otra manera, cuando dicen, no, doctor, es que a mi marido no le gusta que yo llore, ni a, ni a mi hijo, no me dejan llorar. ¿Cómo así? Y Es que usted no, usted tiene que hacer valer sus derechos, usted se recupera es con su forma de hacer las cosas, no como lo hacen los demás. Entonces hay que ponerle límites a la gente. Que, que significa decirle hasta dónde te puedes involucrar con mi duelo si no te gusta llorar, que yo llore pues no estés conmigo, o aprende a que te guste, cierto que respetes mi espacio, mi tiempo mi lugar, mi propia locura mi forma de hacer el duelo de hecho cuando la gente va a mis grupos o entra en contacto conmigo y yo les enseño a poner límites, la gente dice, claro desde que estás yendo donde montón ya te volviste muy grosero, porque aprendes a poner límites es que, vuelvo y repito yo me recupero con mi forma de hacer las cosas. Yo puedo aprender por imitación, más nunca por imposición.
2: Me encantaría que Camilo nos respondiera la misma pregunta. ¿Cuándo podemos poner límites a la compañía del otro en mi proceso de duelo?
3: ¿Cuándo poner límites y cómo poner límites es algo sumamente importante a la hora del duelo y sobre todo cuando vivimos en una sociedad en la cual... En realidad el tema de la muerte y la educación sobre la muerte es algo sumamente inexplorado, casi inexistente para, para las personas del común como nosotros, entonces creo que es algo sumamente importante el poner estos límites de una manera amorosa. Sí, y por qué hago énfasis en de una manera amorosa en mis cursos muchas veces, pues hablamos de cómo hacer un buen acompañamiento de duelo, ha hablamos de cómo no hacer un acompañamiento de duelo, de cómo no controlar, eh, de cómo acompañar verdaderamente, de cómo no reprimir las emociones de las personas, de cómo no hacerles pensar de cierta manera directa o indirecta que estar en duelo es estar mal, porque no es estar mal, es una circunstancia de la vida que estás atravesando en este momento. Entonces, siempre que detectamos que hay alguien en nuestro entorno que nos está diciendo que no llore, que nos está diciendo que ya lloraste suficiente, que nos está diciendo que debemos ser fuerte por nuestros hijos, por nuestra familia, son frases y actitudes sumamente comunes, o que nos está diciendo, y esto es, algo muy sutil, ¿sí? no es una forma violenta de hacerlo, pero igual lo estamos haciendo nos dicen, ya vas a estar mejor, pero el ya vas a estar mejor implica que en este momento estoy mal, entonces es ese tipo de mentalidad definitivamente no nos apoyan en el duelo y ahí lo recomendable es poner un límite de una manera amorosa
2: En dos últimos episodios hemos hablado de los diferentes tipos de apoyo a los que podemos acudir en un proceso de duelo, el individual y el que involucra a los demás. Sin embargo, nos sobra decir que entre ambos debemos manejar un balance para no perjudicar nuestro bienestar, ni sumergirnos completamente en la introspección ni anular los espacios de intimidad por estar 24-7 en interacción con otros. Jorge Gómez, ¿cómo encontrar el equilibrio entre ayudarnos a nosotros mismos y recibir el apoyo de los demás?
0: ahí hay una, pues una línea muy delgada que solo cada persona en su singularidad eh, puede detectar a sí mismo si está eh, como, cayendo en el riesgo del aislamiento o la persona que está acompañando en el duelo como decir, o oh, estoy presionando mucho o me estoy alejando Entonces, para esto, más que una técnica o algo es saber leer los tiempos o sea, el duelo es un proceso en donde todo se altera las personas que no están en duelo Van del presente hacia el futuro buscando un resultado. Las personas que están en el duelo están en el día que murió su ser querido tratando de actualizarse hacia el presente y no ven que la vida le traiga resultados, sino que a medida que pasan los días aumenta el dolor, aumenta la ausencia. Entonces, ¿cómo tratar de compensar? Es no presionar a las personas para que ya estén bien. Es que ya van tres meses porque no están bien, porque lleva tres meses igual de muerto. Entonces, es tener como una paciencia en ambos casos de saber que esto no se elabora rápido. El primer año de duelo es un año de supervivencia. ¿Por qué supervivencia? Por primera vez en tu historia de vida tendrás fechas en donde esa persona no está. O sea, va a ser primer día del padre, primer día del madre, primer cumpleaños, primera Navidad. Entonces, en el primer año no podemos esperar que esta persona haya salido completamente y como hablamos en el principio del podcast estamos en una sociedad que presiona por pasar la página rápido que al mes ya uno esté bien y resulta que es al mes en donde empieza el duelo porque durante el primer mes uno tiene recuerdo como fisiológico en la piel de la persona entonces ¿cómo podemos compensar esto? sabiendo que esto tiene unos altos y bajos inmensos que una persona puede verse muy bien el primer mes pero después sentirse caída no juzgue a la persona no le diga lo que debía hacer simplemente esté ahí y si usted está en duelo no se ataque diciendo es que yo siento que no avanzo una de las cosas que le dicen a uno más en el duelo es que yo camino tres pasos y me devuelvo diez ¿qué tal que el camino sea devolverse? que el camino sea recoger sus recuerdos y traerlos a su corazón que no sea buscar avanzar entonces ¿cómo nivelamos esto, no presionándonos por creer que eso tenemos que sanarlo que tenemos que aceptarlo o superarlo las solas palabras, mira lo que implican, sanarlo significa que estamos enfermos, aceptar significa que uno está de acuerdo con lo que pasó y que entiende lo que pasó, la aceptación significa entender y significa estar de acuerdo, aunque por ahí hay algunos que dicen que uno puede aceptar sin estar de acuerdo, eso no es verdad, en el duelo lo que ocurre es una adaptación a la brava, porque a uno le toca adaptarse a un nuevo mundo Camilo, ¿algún consejo adicional que tengas
1: para mantener ese balance?
3: Claro, para encontrar el balance entre el acompañamiento o el proceso individual y el acompañamiento colectivo, creo que ahí hay una herramienta muy poderosa y es el diario de duelo. ¿Sí? el escribir día a día sobre tu duelo ¿Por qué es tan poderosa esa herramienta además que es muy sencilla ¿sí? la mayoría tenemos acceso a un cuaderno a una libreta y a algo con que escribir y podemos darnos 5 a 10 minutos a diario para escribir sobre lo que ha sucedido en nuestro día a día entonces yo escribo por ejemplo hoy eh, vino toda la familia y, y entonces mañana me sentí muy solo porque ya no estaba toda la familia y de pronto hubo una semana que me visitó todo el mundo, entonces durante siete días escribo, me visitó todo el mundo, me sentí súper acompañado, pero ya casi que abrumado o abrumada y después una semana nadie me visitó nadie me habló al respecto que esto tiende a pasar hacia los ya tres meses de, del fallecimiento y entonces me siento sumamente solo me siento hasta abandonado y entonces esta herramienta es sumamente poderosa porque me da a mí como un panorama claro de cómo me estoy sintiendo yo específicamente porque de nuevo cada duelo es sumamente específico a cada persona después de que haya personas que les encante estar acompañadas todo el tiempo, pero hay personas también que incluso es contraproducente que las estén acompañadas todo el tiempo porque no pueden hacer este proceso de introspección necesario. ¿no? La tristeza lo que nos lleva es a mirar hacia adentro. Entonces es muy, muy valioso conocerse a uno mismo.
1: Como cada conversación que hemos tenido en este especial nos deja mucho en qué pensar y bueno, ya sabemos cómo aplicar estas enseñanzas en el momento en el que tengamos que vivir una situación de duelo en nuestras vidas.
2: De acuerdo contigo, con cada episodio hemos entendido la amplitud del duelo, más allá de solo una etapa compleja y con una connotación que creíamos negativa. Por el contrario, podemos verlo como un proceso individual que se nutre de la compañía de los demás y en los casos en que sea necesario de la asesoría de un profesional.
1: Vamos llegando al final de este especial de podcast Chura sobre el duelo. En nuestro quinto y último episodio abordaremos todo lo que engloba el estrés postraumático. ¿Qué es? ¿Cómo se origina? ¿Cómo lo podemos identificar? Y por supuesto, ¿cómo tratarlo?
2: No queremos despedirnos sin agradecer antes al doctor Jorge Montoya, al doctor Jorge Gómez y al especialista Camilo Rusi por acompañarnos a lo largo de este espacio y por su disposición para resolver todas nuestras dudas.
1: Por supuesto, y gracias a ustedes también por hacernos parte de un momento de su día y por compartir junto con nosotros la agradable experiencia de escuchar, aprender y reflexionar.
2: Mientras nos volvemos a encontrar, los invitamos a seguir disfrutando de otros episodios de Podcast Sura y a compartirlos con sus familiares y amigos. Hasta una próxima conversación.
0: Podcast Sura